0: Olá, queridos ouvintes do Capetinha Cast, está começando mais um novo episódio do Capetinha News. E quem vos fala aqui é seu querido host, Edilson.
1: Olá, ouvintes do Capetinha Cast, aqui quem fala é Rodrigo, seu corrupto da quase totalidade dos programas. E essa semana vamos recapitular uma semana que foi intensa e que acendeu novamente o farol vermelho para o, o nosso futuro. Cara, eu vou dizer
0: uma coisa a você. É, vou falar aqui como um, apenas um observador do universo Como todos nós somos
1: Falei beholder
0: É uma previsão, tá ligado? Cara, é uma previsão ruim, na verdade Cara, eu, eu aposto que daqui a uns 50, 60 anos Olha lá, hein Vai ter uma guerra gigantesca, tá ligado? Tipo, não sei se vai ser uma guerra mundial Mas, tipo, o jeito que o mundo tá se tornando, cara Com certeza vai ter um bagulho assim de uma guerra assim, muito louca entre potências. É isso que eu quero dizer, assim.
1: Esse aí é o Nós Chadamos na Olha Nova aí. Geração. Será? Será? Não Porque, sei. Tomara assim, que não. Que não. Tô tô não é, então...
0: <risos> Tomara que não, né? Mas se continuar, já que dá, cara. Assim, como o mundo tá, tá andando assim, eu acho que. É perigoso, hein, cara? Perigoso.
1: Mas enfim. Ah, periga todo dia, né? É, periga todo é. dia. <risos> vamos gravar vamos gravar. isso aí.
0: E a primeira notícia é <risos> do nosso querido amigo Trump, né? Essa semana ele tava afim de comprar a Groenlândia, da Dinamarca. Olha só, cara.
1: Isso aí. Nessa semana o Trump nos lembrou porque é o grande do do nosso presidente, né? Pois é, cara. Ele cancelou uma viagem a Copenhague após a primeira-ministra é, dinamarquesa se negar a vender o quê? Vender o quê? A Groenlândia.
0: Só a Groenlândia, que é um território que já tá no... Desde o século VII, se eu não me engano, no, no... Exatamente. faz parte faz da Dinamarca.
1: quase 40 anos que é um território autônomo, né? Mas é... Inclusive eu não, não estava atenado a esse detalhe, que a Groenlândia fazia parte da Dinamarca.
0: A Groenlândia pois é, tinha, né, cara tinha,
1: inclusive a maior ilha do mundo.
0: Cara, é engraçado assim... Porque, como é as coisas, né? Porque, assim, o, o presidente Trump, ele, como um investidor, ele, como um empresário, ele é um cara que sempre, assim, querendo ou não, um cara é, é, é um exemplo, entre aspas, assim, né, de, de empresário, né? O cara é um cara muito rico,
1: teve ne sucesso nesse negócios, né? é um exemplo, negócio, eu não sei, né? mas que ele foi bem sucedido, isso é um não, fato.
0: Não, um exemplo, um exemplo pra, pra, pra capitalistas e pra empresários, com certeza, ele deve ter sido, se ele é sucedido, né, cara? Enfim. E assim, é interessante que mostra como não só os caras estão sabendo do aquecimento global, mas também como os caras já estão é, premeditando o que é que eles vão fazer com os territórios que, que, vai ser, que vão ser descongelados né, com, com, com esse aquecimento. Porque assim, é, o que os especialistas estão dizendo é que como a Rússia e a China tem facilidade de, de estar mais perto, de, de conquistar os territórios e de explorar essas, esses recursos é, minerais e, e naturais dessas regiões congeladas. Então, assim, que hoje não, não conseguem ser exploradas, o Estados Unidos está querendo fazer isso também com interesse na Groenlândia para esse
1: tipo de economia, né? Para esse tipo de, de exploração, tá ligado? É isso aí, o capitalismo quer lucrar com tudo, inclusive com o fim do mundo. Pois é, cara. É isso aí. Vou estar tá se acabando porque não, né? Não, é? não, sei se ele vai, não sei se ele vai fazer uma Trump Tower no meio do nada, mas eu faço voz que ele vai morar no Iglu e que Deus o elimine. Digo, ilumine.
0: <risos>
1: pois é, é. isso aí.
0: Mais uma notícia no Capitinho News.
1: Siga no nosso nossa revisão semanal, a Oro vai leiloar bolachas lambidas por uma celebridade local no Reino Unido e o dinheiro arrecadado vai ser revertido para uma entidade carente. Pelo Caramba. menos o dinheiro vai ser revertido para entidade carente, né? Porque que ideia de merda.
0: Sonho o dia em que estarei com esse pote <risos> que o Capetinha Cash já famoso desse jeito para que nós vamos também as horas e doar para a caridade. Olha só, cara, que coisa...
1: Meu sonho. É... No dia que alguém, que, a, que o Capetinha Cash ficar famoso o suficiente para que um guardanapo meu possa ser leiloado por, sei lá, 500 dólares.
0: Eu Ai. mesmo vou leiloar meus dá. Exatamente. Mas aí vai perder, não? O valor, porque vai ter muito. É, né? Acho eu...
1: que é Mas quem vai lucrar, vai ser eu. Mais... que vai. Porra, maldito capitalismo. Oferta e demanda, você, né, meu parceiro? Demanda. É. O que é engraçado é que essa, essa ação de marketing da Oreo ela se juntou, entre aspas, a uma série de coisas bizarras nesse ramo de venda de coisas de celebridades, né? Por exemplo, na, na época do lançamento de Senhores e Senhoras Smith, um cara foi até o até a Premiere e encheu um, um pote de ar com o um oxigênio que a Angelina e o Brad Pitt respiraram enquanto eles estavam passando. E ele tava vendendo isso por 530 dólares. Aí sim,
0: viu? Não, é, eu tava pensando aqui, sabe o é que, que, é que você deve fazer, cara? Você deve é, preencher apenas uns cinco papéis com seu nome, com seu autógrafo, tá ligado? E uma um dedicatória. Não, dedicatório não, que perde o valor. Você assina o seu autógrafo. Aí o que, é que acontece? Você não, nunca vai dar autógrafo a ninguém.
1: Porra, é genial. Aí.
0: E você vai dar esses
1: cinco guardanapos a pessoas. Que você gosta, essas pessoas vão ficar muito ricas E aí você vai dividir o valor
0: do dinheiro com elas
1: cara Não, quando eu for famoso Eu já não vou dar autógrafo pra ninguém, né? Porque eu não vou falar com os fãs <risos> Caralho, aí sim, é, né? porra, aí sim. <risos> Eu vou ser você é aquelas, aquelas celebridades bem pau no cu, tá ligado? Que isso aí é engraçado na televisão Ah, é, tá certo Pois é, é, isso aí Se aproveitem, tá ouvindo, né Ca... é, Ouvintes do CapitinhaCast, se aproveitem Enquanto eu não sou famoso pra poder me parar para tirar autógrafo Pra tirar fotos <risos> Caralho, é sim viu?
0: Mas então pronto, é isso aí, cara Mais uma notícia no Capitinha News E meus amigos, como de costume Com as notícias aí de cinema Hoje temos Uma triste notícia para os fãs Do Miranha, né, cara A Marvel Studios e a Sony Pictures Estão aí em discussão é, Em relação aos direitos Do filme do Homem-Aranha, cara
1: é, é. Porque é quem não lembra né? é, os direitos do Homem-Aranha, em específico, continuam com a Sony. Né? É, apesar da Marvel ter, comprado boa parte dos, ter retomado boa parte da sua propriedade intelectual quando ela comprou a Fox, o Homem-Aranha, em específico, continuou com a Sony. Em 2015, é, ambas as empresas tinham feito um acordo para o Homem-Aranha participar do MCU, tanto é que no mesmo ano ou no ano seguinte ele participou do Guerra Civil, só que agora temos uma crise nas Infinitas Terras e pode ser o fim da, da parceria Marvel Sony e o fim do Homem-Aranha no MCU. O que é o que seria terrível, né? Porque eu acho que quase todo mundo concorda que o melhor Homem-Aranha até agora foi realmente o que a Marvel criou criou agora, ligado?
0: Pior que novo, cara Pelo que eu converso assim, com as pessoas A maior parte da ainda gosta ainda do 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 to, Raimi, né? to, toby.
1: Do Tobey Maguire E do, é. do Sam Raimi, né? O, bom, o é. Tobey Maguire Os dois primeiros filmes são bons O terceiro é uma bomba Aí tem aqueles dois filmes super esquecíveis Com o Andrew Garfield Que inclusive eu até gosto do Andrew Garfield Mas O filme era realmente O roteiro era bem bomba, assim
0: Cara, pra mim, para mim, disparado o Tom Holland, cara, é muito. É assim, pra quem não sabe, o Homem-Aranha, nos quadrinhos, ele começou. É. Não criança, criança, mas tipo, ele começou nessa. Exatamente nessa idade que ele tava vivendo, tá ligado? Um cara que tá ali no ensino médio. E que tá descobrindo não só os poderes, mas também toda a dinâmica social do crescimento, né? Tem toda aquela... Aquela,
1: aquela dinâmica de, de se encontrar e de fazer Exatamente. Amizade. Que é uma coisa que o do Sam Raimi não tem. É, o... No Tobey Maguire você tinha as relações dele de namoro, assim, dele tentando conquistar a... Ele o, a, é
0: fodido, né, cara? Sem, sem, sem dinheiro. Sem dinheiro.
1: Que é um, pronto, Ou eu seja, acho que a única não... coisa que, não, que o Homem-Aranha do a, atual, do Tom Rollins, não tem é essa questão financeira, porque ele ainda tá na escola. Acho que ainda não, não floresceu muito. Essa questão dele tá quebrado e ter que trabalhar, por exemplo, ele não é fotógrafo, né?
0: O que ainda pode ser feito, né? Já é, que ele, ele ainda é adolescente, essa né? É, essa é uma parte
1: que ainda pode ser explorada. Inclusive, tem alguns quadrinhos que a, a tia May morre, né? Se a tia morresse, uhum. o filme, seria um, um jeito de você colocar ele realmente pra trabalhar.
0: Exatamente, exatamente. Já que também o Tony Stark também morreu, né? Então, tipo assim, não, não teria nenhuma Nenhum guardião, uma figura legal. pra que é,
1: pra, pois é. sustentar ele.
0: Fora que. Não, não que não esteja, né? Até tem, mas tipo. Pode ser
1: que eles não vá pra esse é, lado. É pode ser, ser que ele Trabalhem o um roteiro pra ele viver. Querer ser independente. Querer ser independente. Né? Mas assim, eu acho que é, não é unânime Mas é, Muita gente concorda Que o, A persona do Homem-Aranha Ela foi muito Bem é, Trabalhada no Tom Holland cara. O, assim, o ar dele De ser mais engraçado Sim, demais, velho. As, as piadas são muito mais inteligentes. As piadinhas são muito mais inteligentes Porque tem é, a, O MCU ele já tem isso, né? A Marvel já traz essa coisa de humor. E o Homem-Aranha é o personagem perfeito pra você fazer isso. Tanto é que homem -Aranha é um, foi um o Homem-Aranha é o grande homem é
0: isso, né, cara? É, ele é o Homem-Aranha um é isso. Ele
1: é esse cara engraçadão.
0: Pois é, tipo ele apanha e fazendo piada porque tá apanhando o que tá batendo, Mas, tá ligado? O Homem-Aranha é isso. O homem -Aranha é,
1: é, exatamente. <risos> isso. Os melhores Homem-Aranha são assim, tipo, particularmente... Uh, tanto nos quadrinhos quanto Ooh, em animações, break, so o, as versões do Mané que eu mais gosto são essas. As que ele realmente we tem esse humor, it's que, it's a, que so ele realmente so é o so um so amigo so do bairro.
0: A Deadline ainda comenta que ainda há dois possíveis filmes com o diretor John Watts e com o Tom Holland. Mas ainda está muito tudo muito obscuro, porque a gente ainda não sabe qual o futuro do personagem, com quem vai ficar, se realmente... Ainda vai continuar a parceria. Então, assim, vamos esperar que o Homem-Aranha continue com essa parceria da Marvel e da Sony e que o Tom Ronald ainda possa fazer mais alguns filmes, né, cara? Porque realmente o cara
1: é, é um bom Homem-Aranha. Pra mim é o melhor Homem-Aranha, né, é. cara? É. E que perda, né? Porque a gente tá entrando na quarta fase da Marvel e você tira simplesmente o Homem-Aranha. Que é um dos é, poucos né, remanescentes mesmo? aí da, da, digamos, da primeira... Primeiro... Da primeira composição dos Vingadores no cinema.
0: Exatamente.
1: Fora que, tipo, da
0: Marvel, da, dos quadrinhos Marvel, o Homem-Aranha sempre foi um personagem de destaque. O Homem-Aranha sempre foi um personagem de peso. Porque fez sucesso, foi muito sucesso. É um do, 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 do hall principal de personagens, né? Da, Não, sem da, da Marvel. Você... Então, assim, seria uma perda in, imensurável pra, pra Marvel como empresa e
1: também pra, pra gente, né? claro, você pega é, o, o Homem-Aranha, ele fez ali na, na época que ele surgiu, ele fez muito sucesso, porque ele foi o primeiro, não, não exatamente o primeiro mas o primeiro personagem de é, super-herói, que era que dialogava melhor com o público jovem, porque na época você tinha DC com os medalhões né, da Era de Ouro, você tinha Batman Super-Homem, é, Mulher Maravilha mas eram o Eram todos adultos. E o Homem-Aranha, ele, sendo um adolescente, dialogando próximo com o público, é, gerou uma identificação que elevou ele ao que ele é hoje. É o personagem da Marvel mais conhecido.
0: E assim, é, por exemplo, até hoje o Homem-Aranha que eu gosto mais é o Homem-Aranha da animação... É, Spider-Man The, 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 The Animated Series, que é de 1994. Uhum. Esse Homem-Aranha, é cara, é muito foda, porque ele ainda pertencia para Marvel. Ela ainda era da Marvel. E é, por é que é tão bom o Homem-Aranha ficar dentro da Marvel? Porque nós podemos ver essas, essas parcerias, essa, esses crossovers entre... É, por exemplo, essa animação ela tem o Capitão
1: América, ela tem o Justiceiro, o Blade aparece, cara, Blade. Nesse, nesse... Vai ter uma série, cara, imagina que foda. Vai ter uma série do Blade. É... Vai ter um filme do Blade, aliás, agora, com o Machadal ali no papel. Vai ser, Você Meu podia Deus, colocar, colocar um Homem-Aranha com o Blade. Cara, esse Homem-Aranha, esse é um ele é muito foda por causa disso, tá
0: ligado? Porque você vê o... a interação com o mundo Marvel. Porque é isso que é legal. Isso que é bacana quando uma empresa tem todos os direitos, porque você pode fazer essa combinação. Como, por exemplo, os X-Men, cara. Tipo, onda, eu, até hoje eu me lembro Os episódios que o, o X-Men aparece. É, são muito fodas, cara. Inclusive os X-Men aí que merece ser melhor é, aproveitados aí pela Marvel agora, né? Já que, já que eles que, foram, já têm direito. Tem
1: direito. Ah, mas certamente, é, o Kevin Feige já falou que vai trabalhar os X-Men para aparecerem E também o Quarteto Fantástico depois de 300 filmes ruins. E o Namor, pois é. rumores de que o Namor também vai, vai ganhar um filme.
0: É isso aí, cara. Vamos torcer aí pra que essa parceria continue e que a Marvel faça um, uma oferta, né? Vai que...
1: É porque a, a Disney, né? A Marvel agora é Disney, então ela pode comprar pra todo mundo, né?
0: É exatamente.
1: É o poder do é dinheiro. Aí.
0: Mais uma notícia no Capitinha News.
1: E essa semana uma notícia preocupante para o futuro do Brasil e do mundo. A Amazônia está pegando fogo em taxas recordes e o desmatamento responsável pela tragédia ambiental. É, essa semana, São Paulo acordou é, na, no, na noite, né? É, uma camada de, de fumaça é, bloqueou parcialmente o sol e, e levantou inúmeros questionamentos e, logo em seguida, nós descobrimos que uma das causas, das principais causas do ocorrido, foi é, a, as queimadas que estão acontecendo na Amazônia. Segundo o INPE, só esse ano já aconteceram 72.843 incêndios no Brasil, Sendo que, em relação ao ano passado, já, já houve um aumento de 8, mais de 80%. E aí, quais são as causas disso, né? É, uma das causas é, é, claro, um período maior de seca. Só que, aliada a isso, você tem as queimadas que são realizadas para abrir caminho para o pasto ou para a construção de casas lá. Na Amazônia.
0: Pois é, o interessante é que... Essas queimadas... Esse aumento das queimadas coincidiram... Com as, as declarações do nosso presidente... E dos incentivos, vamos dizer assim... Para o desmatamento, né? É uma, é uma situação que já está fazendo... Já está chamando a atenção de outros países... Por causa da, do tamanho prejuízo que isso pode acontecer... Não só para o Brasil, que isso é um prejuízo enorme para o país... Porque a Amazônia, ela representa também um fator climático muito importante. Porque a Amazônia é responsável por uma pequena parte das chuvas que acontecem aqui no Brasil. Afeta o Brasil, mas que também afeta todo o mundo. Já que elas, ela é uma das três maiores é, florestas do mundo. Então, é isso
1: aí, cara. Exato. Além de tudo, além do da perda das árvores... Porque a Amazônia, ela, como você falou ela regula a umidade, além de funcionar aí aquela clássica né de a Amazônia ser pulmão do mundo, porque ela tanto é que a Amazônia é responsável por a, pelas próprias chuvas, assim, a capacidade, a quantidade de árvores é tão grande, a capacidade de pegar o, o, o monóxido de carbono e absorver e liberar a umida, umidade é tão é tão potente, que ela mesmo se faz as próprias chuvas. É, além de essa, esse desmatamento desenfreado, ele afeta é, outras partes do mundo, né? porque as massas de ar da Amazônia elas correm é, esse cinturão né? que ela forma ao redor do mundo. E esse processo que está ocorrendo no Brasil, chancelado pelo presidente, né? porque o, o, o Bolsonaro uma das, 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 das forças que, a, que colocaram ele na presidência foi justamente essa, essa bancada ruralista, que tá, real, que tá querendo, é isso, né? É desmatar lá, é grilhar a terra e, e, e tomar madeira e tudo.
0: mas espaço para plantar e para né? Para criar gado, pra
1: né? né? Para criar gado. E é terrível porque... Quando você corta a árvore, ela libera o CO2 que ela está armazenando. Além de você ter esse impacto imediato dela liberar o CO2 que ela tinha armazenado, você tem um impacto imediato ali de médio e longo prazo. Porque é, se você não tem menos árvores, você está tirando menos é, monóxido de carbono do ar. Né? Uhum. Então isso a longo, a longo prazo acelera esse processo de savanização da Floresta Amazônica. Fora a perca de... biodiversidade. Tem uma estimativa que no Brasil... que na Floresta Amazônica se perde... de 4 a 6 mil espécies... são extintas... todos os anos. E uma vez que você perde essa... Que essa é espécie, espécies até que não... são nem conhecidas ainda. Na medida que você perde uma espécie dessa... é impossível você recuperar elas.
0: Exatamente. O prejuízo... É, em vários fatores e com certeza daqui a alguns anos a gente vai conseguir é, sentir algumas alterações se continuar do jeito que tá, que já tá acontecendo né cara porque o ritmo que, que se está destruindo a Amazônia está num ritmo alarmante, então se é, a gente não cobrar, se não houver nenhuma solução do governo Pra, pra essa onda de, de queimadas, cara, isso vai dar uma complicação muito séria pro, pro Brasil. Séria no sentido amb ambiental mesmo, assim, um bagulho muito, muito trash, tá ligado? Porque vai, assim, o clima, como a gente já falou, tipo, a Amazônia, ela faz parte do, do, uma, do ambiente, do, do clima normal. Imagine se a gente alterar a Amazônia, como é que esse clima vai, vai ser alterado? Então, assim, eu não sou geógrafo, mas eu, eu imagino que com certeza vai ter uma alteração forte no, de como... A dinâmica do, do tempo, do clima, ela vai ser alterada, tá ligado? Com a destruição da Exato. Amazônia.
1: Se a gente não, cuidar, não tomar cuidado, vai acontecer o processo o mesmo processo que já aconteceu com a floresta, com a Mata Atlântica. Né? Exatamente. A Mata Atlântica não, não restou quase nada da Mata Atlântica hoje em dia. É, é, assim, se você for ver os gráficos comparando o, a, o desmatamento da Mata Atlântica ao longo dos anos, é um negócio assustador, porque realmente... Não, não ficou nada. Assim. Você tem clareiras de floresta amazônica ali pelo litoral e um pouco adentro no Brasil, mas é quase nada e também continuam sendo alvos de desmatamento ainda hoje. E falando nos impactos, é, temos esse impacto digamos de médio longo prazo que é o climático, porque esse processo de savanização também não vai acontecer de um dia para o outro, embora esteja já seja alarmante o que está ocorrendo agora no Brasil você tem um impacto político, vários países da Europa já estudam sanções ao Brasil em decorrência dessa notícia que correu o mundo é, as cenas do desmatamento do fogo contínuo que está rolando lá é, a Finlândia e a França já falam em boicotar o acordo entre, entre União Europeia e Mercosul. Inclusive, esse fim de semana vai ter uma reunião do G7 e eles, esses ambos os países querem que esse tema da Amazônia esteja pauta principal no encontro. Além disso, a Finlândia também estuda boicote da a carne brasileira. E a Finlândia é membro rotativo ali da União Europeia, então ela tá querendo é, agariar a maioria para bloquear essas exportações de carne brasileira como forma de pressionar o governo.
0: Pois é, cara, é interessante, assim, eu tava essa semana, eu tava lendo um texto, inclusive foi da faculdade, que é, o nome do texto é A profecia dos desertos da Líbia, conservação da natureza e construção nacional do pensamento de José Bonifácio. O texto é de José Augusto Pádua. E... O José Augusto Padua, ele vai é, mostrar como o Bonifácio, ele já tinha essa preocupação ambiental em 1800, tá ligado? O José Bonifácio, ele já tava pensando em como preservar e como explorar é, essa natureza de uma forma sustentável, tá ligado? Porque ele já via a imbecilidade, por exemplo, que é você fazer as queimadas para a, a plantação. Porque ele fala que aquilo ali vai destruir ao pouco o solo. Como é responsável os produtores não só fazerem essa queimada, mas também de, dessa cultura, é, dessa monocultura e também os pro, o problema que é o, lati, o grande latifundiário? Então, assim, vamos pensar aí o, o que é que tá acontecendo no Brasil. Vamos. E aí, tipo. O governo, como é que ele tá lidando com isso, tá Como é que o governo lidou com, 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 a, com a floresta amazônica até hoje? A gente sabe que sempre a floresta amazônica foi alvo de desmatamento. Não só do, do, do governo Bolsonaro, mas também dos governos interiores. Também já estava se desmatando a floresta amazônica. Então assim, será que. Como é que o governo vai lidar com isso? Será que tipo, é uma negligência apenas do governo ou também é uma questão é, de conscientização e uma questão de. De conscientização mesmo da, da, das, das figuras desse, desses grandes latifundiários Que são responsáveis provavelmente por, essa, por essas grandes queimadas Porque já que são eles que estão atrás de, é, de explorar mesmo essa, esse terreno que, que hoje é coberto por floresta, uma floresta incrível Com uma variedade de, de fauna e flora gigantesca, como você já falou Que existem espécies que nem foram catalogadas ainda Então assim, é isso aí cara, vamos, vamos esperar aí, ver o que acontece Pois é isso, meu povo. É, mais uma vez nós estamos encerrando o Capetinha Cast com uma notícia extremamente triste, né, cara? Dessa vez é uma notícia triste para nós espe especificamente, para nós todos. E Vamos esperar que na próxima semana nós possamos trazer notícias mais leves, mais felizes. E é isso. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Essa semana, apesar das notícias ruins, vocês tenham tido uma, uma semana muito boa. Então, até o próximo episódio e tchau.
1: Então é isso, galera. Obrigado pela sua audiência e tchau. Tchau. Capitinha News é um programa de Capitinha Cast. <risos>